Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Inlärd hjälplöshet. Inja, in, Inlärd hjälplöshet. Hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Sinnessjukt. Det är fredag eftermiddag och klockan är väl ungefär halv fem. Jag sitter här på Södermalm i min lilla studio flankerad av min gode vän, läkaren och forskaren Per Höglund. Välkommen Per, hur är läget? Tack så mycket. Det är bra, det är studentflak ute, det händer mycket så. nu. Väldigt svårt att ta sig hit i trafiken. Jag cyklade hit, eh, vilket gjorde att jag kom hit ganska snabbt. Men vilket också gjorde att jag oroade mig lite grann för att bli eh, nedölad av studentflaken. Men jag klarade mig. Eh, du, eh, podden trummar på och just nu känns det väldigt kul att eh, göra det här Vi får mycket uppmärksamhet och beröm och i brist på pengar så är det väl det som är vårt eh, syre just nu eh, Idag kommer Per att prata lite grann om läkemedelsutveckling Och jag kommer att prata om en psykologisk förklaringsmodell av depression Som kommer att ändra er bild av den här sjukdomen för all framtid Välkomna allesammans! Psykisk ohälsa och stress är ju väldigt intimt förknippade med varandra och kanske särskilt starka är kopplingen mellan stress och depression. Jag vet inte om du håller med om det Per, eller vad säger du? Mm. Ja. Och vissa typer av situationer har visat sig vara särskilt starka stressmoment både för människor och djur och jag tänkte ta några exempel på det som jag har hämtat ur en bok som heter Varför zebror inte får magsår av Robert Sapolsky som jag säkert har nämnt här tidigare och mycket av det, den fakta jag har här idag, kommer från samma bok Forskare också vid Stanford University Just det, i precis. USA mm. Exakt Och de här exemplen där är då till att börja med brist på kontroll och för, förutsägbarhet. Till exempel om du har ett jobb där du inte har möjlighet att påverka din arbetssituation. Det är en väldigt stressig situation. Ehm, och djur har ju såklart inte jobb men man kan testa det här på andra sätt. Och jag kommer berätta mer om det alldeles strax. Ett annat sånt stressmoment är upplevelsen av att saker och ting blir sämre. Eh, vilket man har kunnat visa eh, Alltså hur det påverkar Råttor till exempel Genom att man gjort eh, experiment Där eh, man tar två råttor Och den första dagen får den ena råttan 10 elstötare i timmen Och den andra råttan får 50 elstötare i timmen Okej okay. Andra dagen så får båda råttorna 25 elstötare i timmen Och vilken råtta tror du Fick högre blodtryck av den här Övningen Per? 
Med den ingressen så måste det ju vara den som ökade från 10 till 25 liksom sånt. Exakt, precis. Eh, så att eh, råttan som gick från 10 till 25 blir ju såklart eh, eh, sämre så att säga. Och eh, den andra råttan som gick från 50 till 25 tycker jag att det var ett fall framåt. Och det finns liknande observationer från till exempel babianer där man har sett att babianer som de har en väldigt så här. Eh, Eh, stark social struktur eller hierarki i, inom eh, flocken och då har man sett att babianer som är på väg ner i den sociala hierarkin eh, om man jämför dem med eh, men som, då, om de kommer från en redan ganska hög position i hierarkin eh, om man jämför dem med babianer som står lågt från början men som är på väg upp men fortfarande relativt sett är lägre ner i hierarkin så eh, har den som håller på att trilla ner har motsvarande eh, stresspåslag då, eh, som man såg eh, hos råttan. Om jag får lägga till där så brukar man också, har jag lärt mig när man pratar med politiker att det är bättre att ge förslag på saker som går bra än att visa på problem. Jag vet inte om det relaterar också till den här babian. <laughs> jag vet inte riktigt, jag vet inte riktigt. Eh, hur som helst. Det tredje, ett tredje starkt stressmoment är brist på så kallade säkerhetsventiler. Typ att man kan avreagera sig när någonting jobbigt sker. Jag vet inte vad du gör men kanske gå ut och springa i skogen eller slå en knytnäve i väggen eller svära eller jag vet inte. Ett fjärde stressmoment är att man har ett stödjande nätverk. Alltså ett socialt nätverk då. Vilket man till exempel har kunnat visa i studier där man utsatte försökpersoner för stressmoment av olika slag. Till exempel då att man skulle tala inför publik eller lösa ett avancerat matematiskt problem. Alltså med huvudräkning. Och då antingen har man en god vän närvarande eller så har man inte en god vän vid sin sida. Och skillnaden där blir påtaglig. Det sociala stödet leder till att hjärt-kärlsystemet reagerade mindre kraftigt på den här stresssituationen. Och samma sak har man funnit i studier på familjer där man har sett att inom en och samma familj är nivåerna av stresshormon och i det här fallet då glukokortikoider betydligt högre hos styrbarn än hos familjens biologiska barn. Okej. Skitsamma, det var en ganska lång inledning till det jag ska prata om men håll ut för nu ska jag prata om, om den här psykologiska förklaringsmodellen till eh, depression som när jag läste om den första gången faktiskt gav mig kalla kårar alltså. och det jag pratar om är då inlärd hjälplöshet och de här stressmomenten som jag just tog upp är eh, väldigt centrala här. Det finns två forskare som heter Martin Seligman och Steven Mayer och de är pionjärer inom det här området och de har utsatt djur för ett övermått kan man säga av de här stressfaktorerna och det visade sig att de här djuren då utvecklade ett beteendemönster som de här två forskarna kallar för inlärd hjälplöshet och som har blivit en, en term då inom, inom, inom stressforskningen och det är slående likt det beteende som man ser hos depressionssjuka. Och jag kommer komma in lite mer på, på, på kopplingen alldeles eh, strax. Men eh, försöken då som, som de genomförde såg lite olika ut. Men det väsentliga var att djuren saknade möjlighet att påverka själva förloppet. Det vill säga brist på kontroll och förutsägbarhet som jag pratade om tidigare. Till exempel kunde man utsätta en råtta för en utdragen serie av oregelbundet återkommande elstötar eller ljudchocker. Och råttan hade 
ingen, inget kontroll över skeendet. Och den fick inte heller någon chans att ge utlopp för sin frustration på annat håll. De här säkerhetsventilerna jag pratar om. Och man har även gjort det testet med säkerhetsventiler. Vilket i, i, i rottans fall då kan vara i form av att man får en, en pinne att knaga på. Att man får en vattenskål eller att man får mat att äta efteråt. Eller ett lite sånt här hjul som man kan kyla runt i och sådär. Och man har sett att det verkligen hjälper då. Eh, råttan att liksom stressa av efter den här eh, jobbiga upplevelsen. Eh, men annars då, eh, efter ett tag så börjar rottans beteendemönster om de inte får säkerhetsventiler att förändras på ett ganska anmärkningsvärt sätt eh, vilket man kan visa eh, med ett annat ganska enkelt test. Alltså man tar en frisk råtta, en frisk laboratorierotta och så sätter man den i ett litet rum där golvet är uppdelat i två lika stora delar. Alltså i 50-50. Och då och då blir den ena halvan av golvet strömförande. Och råttan utsätts för en liten lindrig stöt. Okay? Och strax eh, innan stöten eh, så hör de ett ljud som talar om vilken del av golvet som kommer att bli strömförande. Du förstår, men, mm, till, till exempel mm. en högre ton. Ja, men då vet den att det är den här eller en lägre ton sådär. Och en vanlig frisk laboratorierotta har inga problem att lära sig det här mönstret och undvika stötarna. Det är ju lätt som en plätt. Det, det hade ju vem som helst fattat om. Men, men för en råtta som nyligen varit utsatt för en massa återkommande och okontrollerbara stressupplevelser så kan de inte längre lära sig uppgiften. Förstår du? Mm, mm. Den kan inte hantera situationen och det är alltså det här som kallas för inlärd hjälplöshet. Vad tänker du när du hör det här Per? Jag tycker det är spännande att se och jag funderar lite på de mekanismerna och jag började tänka lite på som liksom neurovetenskapligt om hippocampus och inlärningen var påverkad eller inte sånt. Så gick mina tankar när du berättade om det här. Jag tycker det är spännande. Jag har inte riktigt sett den här vinklingen tidigare så att jag ser fram emot att höra mer vad du, vad du säger. Ja men vad roligt. Vi kommer inte komma in så mycket på själva liksom hur anatomin i hjärnan påverkas och sådär. Men, men bear with me, det kommer bli intressant. För det här beteendemönstret det påverkar inte bara den här enkla problemlösningen utan det påverkar hela råttans liv. Den har till exempel svårt att konkurrera om mat med andra råttor eller att liksom undvika sociala konfrontationer. Den blir liksom lite av en zombie eller vad man ska säga. Inte riktigt men nästan, du förstår. Men då kan man ju fundera också på, är det en psykologisk eller en fysisk mekanism som påverkar råttan alltså man kan ju tänka sig att de här elstötarna kan ju paja hjärnan på, på rent fysiskt så att säga, vad tror du? Jag skulle tippa att det är mer psykologiskt som sen speglar av sig på mer fysiologiskt eller fysiskt, men det där hänger ju ofta ihop så att mitt tips utan att veta det här så är att det kommer nog hänga ihop Ja, du, du var inne på rätt sak från början det är det psykologiska som påverkar och det har man kunnat visa med i ett ytterligare ett annat test då. Där man tar två råttor och man sätter dem i små rum där de får stötar. Den ena råttan har viss kontroll och kan förutsäga stötarna på ett ungefär. Det, det vi pratade om tidigare, det är viktigt med, med förutsägbarhet och en, en känsla av kontroll. Men den andra kan varken kontrollera eller förutsäga stötarna. Mm. Och trots att de då får lika många stötar. Så är det bara den andra råttan som utvecklar inlärd hjälplöshet. Det är ju ganska intressant, eller hur? 
Jätteintressant, jag bara backar lite för det är ju så, har man, har man ju sett att just om man har utsett för olika saker här så präglar det också ens gener, det slås på så kallade, vi behöver inte gå in på detaljerna men epigenetik, epigenetik att det påverkar hur de ser ut så att man är född med gener och sen blir det av vissa påslag, kan det bli stresspåslag, kan det bli vissa, ja man pratar metyleringar och fosforyleringar, men vi inte gå in på detaljer men det, på, det påverkas, kroppen påverkas och cellerna påverkas och generna påverkas av sådana där stimuli ofta. Ja, och eh, den här forskaren då, Seligman, eh, han argumenterar på ett väldigt så här, övertygande sätt för att djur som lider av inlärd hjälp, hjälplöshet visar många gånger eh, många av de drag som man också ser hos deprimerade människor. Jag tänkte gå igenom dem lite, lite kortare. Till exempel då att de saknar motivation. Alltså hjälplösheten beror inte minst på att de... Eh, inte ens försöker hitta en lösning på problem när de hamnar i klistret och det påminner mycket om den här psykomotoriska hämningen det vill säga orkeslöshet och att man rör sig och tänker långsammare så här, som du känner till mm. som man ju ser hos deprimerade människor yes. så där kan man se stora likheter men djur med inlärd hjälplöshet har också kognitiva problem alltså de uppfattar inte världen på ett normalt sätt och deras tolkningar av, värde, av, av verkligheten blir förvrängda Um, om man ger friska råttor belöningar för vissa beteenden uh, vad det nu kan vara liksom, att man slår på en liten plinga eller vad, vad, vad det kan vara uh, då ökar de frekvensen av det beteendet uh, men en hjälplös uh, um, råtta gör inte det och inte ens när liksom, alltså kontroll och självbestämmande ligger inom räckhåll för råttan så, så ser jag möjligheterna förstår jag vad jag menar ja, intressant, ja. Och, och det påminner mycket om den pessimism som deprimerade människor ofta drabbas av, att även om möjligheten eh, uppenbarar sig för en så, så tar man den liksom inte för att man är, man är lärd att liksom, nej men det kommer ingenting kommer att bli bra liksom. tvivla på sin egen förmåga också. ja men precis eh, och råttan eh, drabbas också av anhedoni som, som är alltså förmågan eller oförmåga att känna lycka rättare sagt eh, vilket också då deprimerade människor har och, och, och hos råttan så, så motsvaras det av att den till exempel slutar putsa pälsen och den förlorar intresse för både sex och mat och sånt som den annars såklart är intresserad av eh, och det, det förekommer faktiskt också att råttor med inlärd hjälplöshet eh, precis som vissa deprimerade människor är självdestruktiva och, och ganska eh, eh, vidrigt genom att de stimpar sig själva Uff. eller att de biter sig själv väldigt, väldigt illa. Eh, så det, och det behöver jag inte ens komma in på men det är såklart vanligt hos deprimerade också. Eh, och man kan också faktiskt se en del av de här vegetativa symptomen som, som man ser hos deprimerade människor. Och, och vegetativa symptom då, det, är, det är ju kroppsliga symptom som man inte kan styra med tanken till exempel matsmältning och sånt där. Sömn är en annan sån grej. Och det man har sett då hos hjälplösa djur är till exempel då sömnstörningar men också rubbad sömnrytm och att de har förhöjda stresshormoner. Ytterligare en sak som är väldigt vanligt hos deprimerade människor. Och som om det inte vore nog så, så har man dessutom sett att djuren tenderar att lida brist på noradrenalin i vissa delar av hjärnan. Och att antidepressiva medel och ECT eh, har visat sig liksom, eh, göra att de tillfrisknar ganska snabbt eh, från det här tillståndet av hjälplöshet. Vad tänker du när, när du hör det? Det är väldigt intressanta li- likheter här och 
kanske någonting vi inte brukar, jag har inte riktigt tänkt från det här. Jag har överhuvudtaget inte ens hört när modellen presenterar på det här, på det här sättet. Eller hur? Mm. Och, men det är nu det blir ännu mer intressant. Okej, okay, håll i dig. För det här fenomenet har inte bara studerats på råttor utan på en massa andra djur, till andra gnagare till exempel men också katter, hundar, fåglar, fiskar, till och med insekter och på apor. Men vad tror du, att, vad tror du skulle hända om man, om man utförde de här experimenten på människor? Alltså dels, det har väl känt när du pratar om att det måste ju också finnas lite etiska referensramar som inte stressar djuren i onödan och det antar jag att de har gjort de här försöken, försöken också det gör man väl med människor också liksom och utsätta för stress i sådana här Nej men jag skulle väl tippa att det blir lite liknande resultat liksom att det påverkas mm. och blir depressionsliknande symptom mm. Och eh, det är intressant om man skulle göra det men, men faktum är att man har redan gjort det och eh, kan du gissa vad man fick för resultat? Nej, jag, vill inte före, jag vill inte föregå här liksom sånt. Då berätta. Man har fått eh, exakt samma resultat. Eh, och man har ju såklart inte gjort det här med elstötar. Eh, utan man, man har kunnat göra det på andra sätt. Till exempel med kraftiga oljud. Eller med, med så här enkla lekar. Men, men där samma mekanism liksom kan, kan framkallas. Och förvånansvärt lätt och snabbt så kunde man se exakt samma mönster hos de här människorna. De som inte haft någon kontroll över situationen eller där mönstret blev varit oförutsägbart de blev liksom omedelbart mycket sämre på att lösa även enkla problem och det smittade sedan av sig på deras sociala interaktioner och så vidare precis som hos råttor eller hos andra djur. Det tycker jag är otroligt intressant. Och dessutom så visade det sig att personer som innan testet såg sig som handlingskraftiga och var övertygade om att de hade ödet i sina händer de hade mycket större chans att klara sig från den här hjälplösheten än de som upplevde sig som styrda av yttre faktorer som till exempel tillfälligheter, tur eller otur och sådär. Mm-hmm. Mm. Så att, och allt det här och, och en massa andra studier pekar ju på att en, en person som redan bär på en sårbarhet, en, en inlärd hjälplöshet om, om man så vill och sedan utsätts för plågsamma upplevelser där de inte själva har någon kontroll. Det, det kan ju till exempel vara då som, som vi sa på, på jobbet. Man, 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 har, man måste försörja sig. Man är där. Man har inte kontroll utan man har en chef som bestämmer över en. Och, 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 I värsta fall liksom. Mm. Eh, och, och mår väldigt dåligt. Och då, och då kan man eh, utveckla eh, depression då. Jag tänker att det handlar om att om man har kontroll eller inte. Utan det handlar mer om man uppfattar att man har kontroll. Ja, precis. Ja, men det, 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 du har alldeles rätt i det du säger. Och det finns... Eh, sätt som man har kunnat visa det i de här testen med råttor till exempel då, genom att man har gett råttan en liten plinga liksom, eller en liten en spak som den kan slå på liksom. så att den, så att, och först så gör man det så att om den, om den drar i spaken så slutar den få stötar och då fortsätter den göra det. Men sen så tar man bort den där spaken eller man ersätter den med en likadan spak som inte har någon sån funktion och så gör man samma sak och då visar det sig att då den här upplevda kontrollen, de tror ju att de påverkar förloppet med elstötarna mm. fortfarande, men de gör inte det. Mm. Men det har ändå påverkat dem eh, positivt då, att de är känslan av kontroll. Så du har alldeles rätt i det du säger. Så det är ju, det är ju väldigt intressant. Men då, det kan alltså resultera i, i depression om man då utsätts för den här typen av saker. Eh, och det finns ju till exempel ett mycket liksom, välbelagt faktum som säger att den som tidigt i barndomen förlorar en förälder lö, löper ökad risk att senare i livet drabbas av en depression. Det känner du till kanske. Eh, och egentligen, så här, vad kan vara en mer 
övertygande läromästare i det här med inlärd, hjälpsamhet, inlärd hjälplöshet än en traumatisk förlust i barndomen, alltså typ att förlora en förälder. Alltså barnet lär sig då att liksom hemska saker kan hända utan att de har någon kontroll över det och de får lära sig det i en period i livet då de formar sina liksom första föreställningar om hur världen fungerar. Eller hur? Ja, jag tänker också att andra föräldrar som är kvar påverkas också och då ser barnet hur den personen agerar också. Ja, precis. Säkert, säkert. Jag tänkte läsa ett kort citat ur den här boken som jag pratade om och det är Robert Sapolsky som citerar just den här forskaren Sellingman som, som jag har pratat om också. Han säger så här. Enligt vår uppfattning är depressionen inte ett utslag av allmän pessimism utan en pessimism som specifikt fäller den egna förmågan att förändra vårt liv eftersom vi utgår från det värsta. Vi saknar den kognitiva skärpa som skulle få oss att inse att det trots allt finns en hel del som går riktigt bra och vi plågas av en blytung glädjelöshet i allt vi företar oss. Och jag själv blev ganska tagen när jag läste inte bara det här citatet utan hela den här delen av, av den här boken. Och jag kunde liksom tänka tillbaka på min egen historia. Och i mitt fall då, jag föddes ju utan pappa alltså, som jag fortfarande inte har träffat. Och det motsvarar ju den här, den här traumatiska förlusten då såklart. Och dessutom så, så var min mamma så pass svårt sjuk att jag var tvungen att flytta till fosterhem när jag bara var ett år gammal. Så att jag förlorade alltså på, på sätt och vis en och en halv förälder kan man säga. Eh, redan innan jag föddes Oj, ja. vilket ju då gav mig en bild av att saker och ting kommer att gå åt helvete och det är ingenting jag kan göra åt saken eller hur? Eh, å andra sidan så tycker jag också att det är ganska hoppfullt att läsa om det här därför att, eh, om den här liksom mekanismen därför att det, det innebär ju också att man kan träna bort den inlärda hjälplösheten till exempel då med KBT-terapi och sånt som jag har ägnat stora delar av mina senaste kanske sju år åt eh, vad, vad, vad säger de mina reflektioner? Ja, alltså jag har fått två tankar. Det första är ju egentligen att jag har ju känt dig i ja, tio månader eller någonting som vi träffades första, första mm. gången och sådär. Och jag ser, ser ju dig som en ganska kraftfull person liksom sånt som tar tag i saker, styr upp, styr upp saker och sånt. Mm. Så att jag har nog aldrig associerat med inlärd hjälplöshet. Nej, men... Och, Tack för det, men jag har ju också KBT-at mig i, som, som jag sa i sju år och, och, och jag kan se den här alltså, inlärda hjälplösheten i mig eh, innan eh, jag började bli behandlad. Alltså saker och ting liksom gick, gick snett och, och jag liksom... Jag, jag tog inte tag i det, liksom. det var massa saker till exempel, bara, om jag bara ska nämna någonting som jag kommer att tänka på nu så eh, när jag var kanske 20 år eller så, där, så, så flög jag från Köpenhamn hem till Stockholm efter att jag hade jobbat någonstans och sen så, eh, så jag var lite förkyld så att min trumhinna sprack och det gjorde jäkligt ont. Och efter det så, så, så undvek jag att flyga helt enkelt under flera år och det här var ju liksom Eh, jätteilla och jag började liksom utveckla en liksom f- f- resefobi liksom, som, som begränsade mitt liv och sådär eh, och hade jag varit en, liksom, en sån här person då, som de nämnde som är eh, övertygad om att saker och ting ligger inom min kontroll, jag kan påverka mitt eget öde och så vidare då hade jag liksom hoppat på eh, hästen igen eh, ganska omedelbart men det gjorde jag inte förrän jag började i just KBT och jag liksom fick höra eller jag fick den här liksom, ganska jobbiga insikten att liksom, Liksom att jag förstod att ah, men jag, jag undviker saker. Jag undviker ganska mycket saker och det krymper min värld. 
Och jag måste ta tag i det för att annars så kommer jag bara fortsätta att vara deprimerad och få de här jobbiga panikångestattackerna. Mm. Och jag tänkte ju att det var intressant att man ser att det kan ändras också eftersom jag inte har känt det tidigare. Så mm. träffar jag på den post-KBT-Christian mm. eller Christian mm. 1.1 eller version. Jag vet inte vilken version du är inne på dig själv <laughs> av, av dig själv där som också liksom att man kan utveckla sig själv eller komma förbi de här ja, det man har fötts med eller man har upplevt. Mm. Så jag tycker också det känns Väldigt intressant, det är intressant. och hoppfullt. Precis, precis. Och samtidigt så, och det jag tror att det är, det är en väldigt stark mekanism i sig. Alltså att man lär sig att påverka sitt eget liv och så vidare. Samtidigt så kan jag känna att jag tror att jag har liksom, liksom närmare till att känna att liksom, fan vilken otur jag har hela tiden. Saker och ting går inte min väg och jag kan bara, eller vet så här, och jag kanske inte ens behöver försöka längre för att skit, saker och ting skiter sig alltså mm, har man mm, den här mm, liksom, ryggsäcken av att saker och ting har skitit sig tidigare mm. så är det lättare att bygga en, en story om sitt liv som otursförföljd, förstår du vad jag menar mm, när man inte mm, har det mm. sen tidigare eh, jag vet inte riktigt vad jag vill ha sagt med det men, men eh, ja, jag vet inte, jag, jag är inte säker på att mina upplevelser bara har gjort mig starkare utan det kanske också på sätt och vis är ett bagage liksom. jag, jag vet inte riktigt men Samtidigt tänker jag att liksom, kan jag också känna att man känner sig lite otursförföljd ibland liksom sånt och att det kan vara liksom, ja, tuffa, tuffa situationer och att man inte känner att man har kontroll. Mm. Jag gjorde, det finns någon sån här tester när man gör det här också. Jag gjorde mest för skojskull något sånt test liksom sånt och då hamnade vi någonstans i, i mitten på vad man tyckte man hade kontroll eller inte hade kontroll över sitt liv. Nu tror jag att jag själv har liksom tänkt lite hur man hantera situationer och sånt. Liksom. Själv KBT med lite liksom sånt. Så, mm. så jag, tror att, ja, men jag tror att det är nyttigt att kunna gå så att man kan göra mer saker och liksom, att man är funktions... Så du, du är en medeldriftig person alltså? Ja, alltså det där... Det där ja, det beror nog på vem, vem, du, vem du frågar och vilket område det är. Ja, men om man frågar det här testet så... så. Där, om man skulle fråga andra skulle nog säga superdriftig. Okej, okay, ja, <laughs> det kan du... vara olika saker eller olika, <laughs> olika delar av ja, sin ja, liv ja. också. Nej, men intressant också hur man upplever det där. Att man liksom, jag känner igen det. Liksom, kan man, är man hjälplös kan man, inte, kan man inte påverka. Men man kan se att man själv kan äga problemet. Att man kan agera på andra sätt. Mm. Och det andra som du var också inne på som jag tänkte när du berättade det här var just det med, med KBT och... K1, alltså den här kognitiva eller tankarna, att man kan pröva tankarna liksom, mm. så här, stämmer det, är det verkligen så att jag känner mig värdelös och är det verkligen stämmer det här, och också det här beteendet BT, KBT liksom, mm. beteendet, att man kan utmana sig själv att göra saker och göra ett schema som man gör det här, mm. så att det känns som en intressant koppling eller gränssnitt mot KBT Ja, Ja, men det, det var egentligen allting jag hade att säga om det här. Men jag hoppas att eh, lyssnarna eh, tycker att det var intressant. Och, och ni får gärna höra av er om ni eh, har några tankar. Om det, om det har varit en ögonöppnare för er, vad vet jag. Eh, så hör av er till oss på Twitter. Jag heter C. Anders Per heter Dr. For Quality med en fyra. Så hör gärna av er. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Man hör en del om läkemedel och psykiatri, liksom, men har det egentligen skett någon utveckling? Och jag har tittat lite på de nya vetenskapliga rönen, hur man ser på psykiatri och läkemedel och... Eh, situationen framåt och ja, men en kort historisk återblick här så vi har egentligen inte kommit någon läkemedel med några nya funktioner eller nya typer av läkemedel sedan 60-talet. Eh, det, lite beroende på hur man ser det. Man kan tänka till exempel på slutet av 80-talet kom det eh, Prozac eller Floxetin mm. som var liksom där SSRI men det är också kan man säga att det skillnad mellan det och de här så kallade tricyklis som hans tidigare att biverkansprofilen är, bet- är bättre. Det var inte en hel, helt unik klass. Tricykliska skjuter bredare men ungefär mot samma mål kan man säga, eller? Och egentligen är de väl tricykliska väl fortfarande de mest effektiva. De är något mer effektiva som jag förstår än SSRI. Men de har mycket värre biverkningar. De har, det är framförallt biverkansprofilen och just också att som när man jobbar inom psykiatrin så vill man också se att det inte Går att göra någon så självmordsförsök och så. Och i princip så mm. kan man inte göra det med. SSRI-preparat som inte är lika, lika toxiska. Så det är ju liksom mindre vidareutveckling. Och det har skett en hel del liksom mindre vidareutveckling. Men det är ganska liksom remarkabelt att det inte har skett någonting. Sen typ 60-talet någon ja, utveckling. Det är ju jätteintressant. Jag tänker på. Har det har inte skett hyfsat mycket inom. Alltså antipsykosmediciner och sådär. Eller? Schizofreni och... Det har, kom, det har kommit en del, men själva mekanismerna är, som jag uppfattade, inte någon större skillnad på. Det har okay. kommit en del nya... Till, ja, vässade varianter bara. Vässade varianter och med diverse olika biverkningsprofiler också är det där. Men det har inte skett någon, liksom, någon stora språng som det har skett inom vissa andra områden. Och det vore ju just för till exempel depression och andra att det vore bra om det hände, om det hände saker. Absolut, det, det här är ju ett stort problem. Och då har jag tittat lite på en studie som har kommit ut april 2015 här. Eh, som är trender i kognitiv science. Papacitropolis och Dominik. Om, om ni vill söka själva så har ni, har, ni, har ni källan där. Och då funderar man lite på just att redan på de här 50- och 60-talen när man tittar på medicinen var det snarare att man upptäckte av en slump. Att det var liksom medicinen. Man hade inte riktigt, riktigt förstått hur det verkade i hjärnan och verkningsmekanismer. 
Det var väl till exempel så att man, att man försökte utveckla mediciner mot just schizofreni och sen så upptäckte man att vissa av patienterna som hade schizofreni men också ångest fick lindigare mm. ångest även mm. om det inte påverkade schizofreni. Mm. Precis, och det är inte ovanligt. Det finns ju ofta att man har upptäckt till exempel en bieffekt. På, det fanns ju ett läkemedel som man hade för att sänka blodtrycket. Och en bieffekt av det blev att man fick erektioner, ståndalsen. Just det, precis, precis. Och, det var, och då såg man liksom att, ja, sen så började man testa det för det istället. Det var det som sen blev Viagra. Så att ibland hittar man utifrån de här sidoeffekterna liksom slumpmässigt. Men det, det liksom, man har inte riktigt gått fram så mycket inom, inom psykiatrin. Sen har det också varit svårt, vi pratar ibland om så här djurmodeller och möss och att eh, man testar där. Och då har man också sett på ny, nyare att det verkar inte riktigt vara samma immunförsvar, immunsvar som hos, hos människor. Så det kanske delvis har också gjort med modellerna vi testat på inte heller är bra. Det är en av de problemen. Du, att, du menar att, att själva läkemedelstesterna på djur kanske inte är så effektiva som man har tänkt sig, eller? Det har varit svårt att hitta liksom förklaringsmodeller på liksom hur depression och hur... Ja, psykoser och hur, hur liksom skistrofni, hur de fungerar och då har man liksom haft, dels har man haft svårt att hitta teorier, för har man en bra teori på hur liksom en sjukdom fungerar mm. kan man också fundera, kan man designa ett läkemedel på ett bra sätt, och det har varit svårt att hitta de teorierna, och det har också visat sig nu i de här nya studierna, att man ser att det har varit svårt om, man pratar om djurmodeller men om djur man har testat på liksom att det inte alltid är samma som för människor inte lika lika som okay, för människor okay. som man har tidigare trott. Så det var ytterligare liksom en försvår, försvårande del. Liksom, Okej, okay, ja, då fattar jag. Mm. Så och sen så är det så också. Det är ju väldigt oturligt att det har varit svårt att få fram det här. Det har också gjort att stora läkemedelsbolag har inte satsat så mycket på psykiatri. Läkemedel som om man inte har liksom hittat någonting sedan 60-talet. Liksom sånt stora. Okej, okay, man har hittat lite små variationer och sånt. Så har man, finns det också studier som visar att man har dragit tillbaka. Det är inte lika många som satsar. På, precis, det, på, på det området, vilket är väldigt, oly- väldigt olyckligt. Mm. När jag intervjuade professor Martin Schalling om det så sa han att eh, investeringarna inom eh, läkemedelsforskning inom psykiatrin har gått ner med 80% procent de senaste, jag minns inte om det var fem eller tio åren och sådär. Eh, av en slump så var jag faktiskt också inne och kollade på eh, LIF som är eh, läkemedelsbolagens eh, branschorganisation. Eh, de har en, en så här topplista, topp 50 eh, Läkemedel som omsätter mest eh, pengar eh, för 2014. Gissa hur många av dem som var antidepressiva av de 50 eh, mest sålda. Jag tror i och med att patenten har gått ut och de väldigt bill, är de väldigt var det, var det kronor eller var det antal det, tabletter? Nej, i kronor. Ja, Okej, okay. ja, då tror jag inte att det var många. Okay. Nej, tre en, kanske. En var det. Ja. Och det var på plats 38 tror jag det var. Och jag fann att det var Symbalta som var... Det, där, för det kanske man ska förklara för lyssnarna också eftersom det inte är alla som känner till hur, hur det funkar med läkemedelspatent. Men eh, som jag förstår det så är det uh, 20 år här liksom grundmodellen. Och sen så kan man få förlängt till exempel om man har någon barnmodell av... Jag vet inte hur... Men, eller om jag, kan man, komma, jag kan komma in, komma okay, in lite. Förlåt, okay. det, 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 det är ingen fara. Mm. Eh, utan jag tänkte bara också beskriva lite hur det ser ut att utveckla ett läkemedel. Liksom, och det är en väldigt dyr och tidskrävande process. Man brukar säga att det tar tio år eller mer att göra det. Och eh, ja, typ en miljard kronor. Eller upp, upp till tio miljarder kronor som i kostnad. Alltså mm. det, är enorma, det är enorma summor här och... Eh, jo, när det ser ut med läkemedel så finns det liksom olika faser. Dels så gör man saker i labb och sen så gör man folk ute med, ute med patienter. Och 
då finns det liksom så kallade prekliniska studier är det som är på labb och där tittar man på liksom dataanalyser, man tittar efter olika substanser, olika molekyler som skulle kunna fungera som läkemedel och då brukar man, ha, man brukar prata om så här paneler, man kollar igenom jättemånga liksom hundratusentals substanser med olika dataanalyser och sånt så vad, som, vad som skulle kunna fungera och det brukar man prata om ibland screening okej okay. Alltså mot just ett tillstånd? Mot ett, till, mot ett tillstånd. Eller liksom man ser vad som... Det finns lite olika sätt att göra, det finns lite olika sätt att göra det på. Jag tänker att man inte gå in på detaljer, detaljer. Men man ser vad de här molekylerna. Skulle de kunna ha en bra... Liksom man tittar på... Kan de ta sig upp av kroppen? Hur ser de ut? Vad kan de påverka för någonting sånt? Och det finns liksom, man måste se vad de har för olika egenskaper kan man säga. Liksom sånt. Det är lite som att vaska guld eller? Ja, precis. precis. Vaska guld var... Var en bra metafor. Speciellt om man inte vet om det finns någonting i den floden heller. Liksom sånt och mm. eh, sen så brukar man gå vidare med en del liksom mer farmakologiska eller toxikologiska. Om man tittar att om det är skadligt för människan. Det är liksom nästa steg i det här. Sen måste innan man går vidare och testar mer på människor. Så måste, läke, måste myndigheterna, till exempel Läkemedelsverket. Som är svensk, i Sverige, god, godkänna det. Och den processen kan ta ganska lång tid då, eller? Ja, och där måste det också vara att det ser, ser bra, bra ut. Jag har inte riktigt tids, tidsuppfattning här, men he, egentligen själva hela den här första ja, fa, fasen med så här substans och sånt kan ta två till fyra år. Och sen så liksom hela den godkännande brukar man prata om två månader till ett år eller någonting sånt i, i den storleksordningen. Så det är långa processer och det är väl dokumenterat och det är väldigt, det är väldigt seriöst gjort. Men det gör också att det tar väldigt lång tid. Sen så brukar man gå hit på klinik och då brukar man prata om fas 1 vilket är att man ger till friska försökspersoner typ 20-50 personer och så ökar man lite dosen börjar en låg dos och så ökar man liksom successivt på dem och ser om att man inte får några allvarliga, bi- allvarliga biverkningar. Är det inte då man får väldigt bra betalt om man ställer upp det inte så? Jag, sk- jag vet inte exakt, ja det skulle jag säga. Jag vet inte exakt betalningen, men ja. Jag minns man att utfär- en av min brorsas utfär- kompisar ja. var på AstraZeneca när han pluggade mm. och, och gjorde mm. sådana här tester. Fick ganska bra betalt som jag har minst. Just det. Och, sen, och det är ju liksom friska patienter, eller friska personer som man testar på. Det är bra betalt och jag är inte säker på om jag hade gjort det. Liksom sånt. <laughs> men det behövs göras också. Sen gör man en fas 2 och då är det frivilliga patienter som har den här sjukdomen som man ska bota. Och då är försöksgruppen lite större, mellan 50 och 100 patienter. Okej. Okay. Då vill man se vad man har för effekt på läkemedlet och om hur, hur mycket man måste gå upp i dos. Om det blir en sån här tolerans man måste öka än, ännu mer. Sen går man vidare till fas 3. Och då jämför man det här läkemedlet med redan kända läkemedel, andra läkemedel. Och ser hur, hur bra det fungerar helt enkelt, om det fungerar bättre. Och därefter ansöker man att, att få lansera läkemedlet. Mm. Fas 2 låter ju spontant som en jäkligt eh, viktig och... Eh spännande fas eller jobbig fas kanske för läkemedelsbolagen. Ja, den är, den är dy- ja, alltså det är ju o- jag tänker att det är olika här och ibland finns det också som att det finns specialiserade företag som gör den här första processen och den här guldvaskningen okay. mm. där. Jag tror att överhuvudtaget att göra det här på ett seriöst sätt och sånt kräver oerhört mycket stora resurser att göra, göra det här. Fas 2 är jätteviktigt men funkar inte fas 3 så går det inte vidare. Liksom. Det är många och då har man väldigt... plöjt ner en massa pengar. Massa pengar. Och, det är, och, det är liksom, och det är många projekt som läggs ner också. Så det är liksom en lång process i det här också. Som visar på komplexiteten och som sagt att det kan ta upp till tio år 
tio år eller mer att göra mm. liksom det här. Och sen när man väl har kommit ut på marknaden så, så får, måste man fortsätta monitorera eller se hur det här läkemedlet gör så att man inte ser att det kommer ut några biverkningar. Så man följer upp det också mm. när, det, när det är där. Och det finns ju exempel på till exempel en del cancermediciner som man fått dra sig in för man har sett biverkningar efterhand som man inte såg när man... Och då kan man, riskerar man dessutom att bli stämd? Ja, speciellt med USA, speciellt USA och sånt. Man riskerar att bli stämd, exakt. Så att det, det, är en, det är ganska dyrt för dem, läkemedelsföretagen och, och vara inne där. Och man kan också säga som så att efter man väl har kommit ut och säljer man och då tjänar man, tjänar man en del pengar. Men då brukar man ha en tid innan patent. Det finns ett liksom patent en 15-20 år och ser lite olika ut. Man kan till exempel göra också göra en del liksom kemiska modifieringar. Det finns Losex som ofta nämns som så här svensk framgångssaga, magsårsmedicin. Då gjorde man om det så man bytte ut en isomer så att den blev mer renad och kallade, ja, fick en ny process och kallade Nexium och då kunde man förlänga och få ytterligare patent på det. Liksom. Okay, så att, så det, det kan till och med vara så att man fular sig lite grann och ger ut en lite sämre version av medicinen med, med vilja så att säga för att kunna få ytterligare patent. Ja, det har jag nog inte hört talas om för jag tror att det är ganska konkurrenskraftigt att måste komma ut på marknaden. Men jag tror nog snarare att när man väl har kommit ut där så, så kan man se, kan man förändra några molekyler eller någonting? Kan man göra okay. någonting sådär? Men det måste ju finnas en gräns där också för hur pass mycket man måste förändra den och förbättra den för att man ska få ett nytt patent. Det måste ju vara ganska... Ja, ja. det finns sådana här preparat man säger en del inom liksom, till exempel SSRI. Man brukar prata om sådana här MeToo-preparat. Att liksom, läkemedelsföretagen utvecklar egentligen inte någonting nytt utan ändrar bara mindre grejer liksom sånt. Och... Visst är det så mm. att man kan få lite förlängt patent också ifall man gör till exempel... Eh, typ som Alvedon när man kommer ut med en brustablett istället för en, en vanlig och sådär. Det vet jag inte. Jag för mig att jag, jag, jag skrev något blogginlägg om det här när jag ringde till eh, är det Patent- och registreringsverket som sköter det här eller? Alltså det stora eh, som sköter, liksom, det är Läkemedelsverket som sköter det i Sverige och sen så Food and Drug Administration i USA, FDA är liksom den stora Spe- okay. De så här stora spelarna. Men det, jag vet inte om det var det du tänkte på. Liksom, som, som äh, de administrerar. Fa- äh, äh, skitsamma, det spelar ingen roll. Men jag minns inte vilken myndighet det var. Men äh, då ringde jag dit och så frågade jag lite grann om det där. Och, och då för mig att hon sa att man kunde liksom få lite förlängt. Till exempel. För ah, det. Ja, okej. Okay, du tänker på själva patent och liksom den delen. Ja det, ja, det kan vara, ja, det vet jag faktiskt inte vilka som hanterar och administrerar okay. rent, rent praktiskt. Men det finns ju väldigt många jurister som är kopplade till läkemedelsföretag som tittar på det här. Och så, så att... Det, det ser väl ut på det sättet och sen när det väl har gått ut det här patentet då kommer det ju väldigt ofta kopior liksom sånt att man, då kan man göra utifrån det patentet och ofta blir det så här parallellt importerat, det görs till exempel i Indien när man jobbar mycket kopi, kopior av läkemedel eh, och sen så, vi pratade om Teva tidigare liksom, som israelisk bolag som också finns här, det finns ganska många olika sen det, det, där, det är en då, ganska då, viktig del av, av det här systemet av den här ekonomiska mm, modellen mm. Alltså de här företagen i Indien eller Israel och sånt där, de, de, har ju, de sköter ju, eller de fyller ju en viktig funktion mm. eftersom de eh, kan sänka priserna på, på, på mediciner och, och skapa konkurrens. Så att, så att, eh. Ja, nej, det gör de och då kan man också säga just med, med depressionsmediciner och liksom sånt att jag skulle vilja tippa att det kanske kostar mindre än 50 öre per tablett den antidepressiva jag, jag mediciner. Jag tror att det till och med är, kanske, jag, för det har jag också kollat upp någon gång, jag tror att det var... Kanske bara ett par, tre, fyra, fem öre eller något sånt där. Mm, så så det, är inte själva, det är inte det som är kostnaden. Och det har man ju förstått när man lyssnar på dig här med, med själva utvecklingen och sådär. Det är utvecklingskostnaden och sen så går det. Och sen, vi ska inte gå in 
det är lite kortare segment men sen finns det ganska också mot fattiga länder och det finns bromsmediciner och där gör också Brasilien och Indien har de gjort liksom, de har gått runt vid lagstiftning tidigare och pushat på att folk som har varit fattiga ska få läkemedel mm. så det är, en ganska, det är en komplex och jättestor fråga det här och även med hur de här patenten men jag tänker att det finns också hopp. Nu har vi sagt att det har inte kommit ut så mycket medicin, mediciner för inom, ja, inom psykiatri och de åkommorna. Men det, nu börjar det hända saker på läkemedelsbranschen att man börjar också titta på så här mänskliga genom. Eller man kartlägger hela människors gener. Man kan göra det ja, men på dig och mig relativt billigt, liksom under 1000 dollar. Och det förutsäg- man säger att liksom det här kan komma att gå ner till bli kanske typ 2 dollar 2022 mm. eller något sånt. Mm. Och jag tittade på min avhandling när jag disputerade och forskade. Jag tittade just på gener hur det såg ut och det har skett en explosionsartad utveckling där. Men vad, vad är den stora vinningen där? Då är det till exempel att man kan individualisera mediciner eller kan man även komma på nya... Man kan, det, det är både och. Dels så kan man titta på så här farmakogenomik. Hur man svarar på medicin. Gör man den idag? Liksom gentest. Får, får man inte, får man inte, svarar man inte bra på liksom depressionsmedicin så kan man skicka iväg på gentest och se hur de till exempel leverenzymerna, sypenzymerna ser ut. Men också att man kan se mer vad det, för, vad det för gener som är inkopplade i sjukdomar. Jag tänkte att man, jag skulle kunna fördjupa lite mer i den här framtidens läkemedel och den floran. Hur det ser ut i i ett kommande avsnitt. Ja, så det var intressant. Jag tänkte jag lägger lite grunden här. Och sen så, det blir en liten cliffhanger. Alltså. Ja, jag tänkte, jag tänkte så här. Tror du, tror, du, tror du lyssnarna kan vänta? Ja, det, 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 det tror jag absolut. Det är väldigt intressant ämne. Och jag, jag nämnde Martin Schalling tidigare. Han är ju ordförande i Psykiatrifonden. Som är en svensk fond som jobbar för att samla in medel till, till forskning på just psykiatri. Och hela den, jag tror de startade 93 eller sådär, men hela, hela deras verksamhet går ut på just det. Att så här, men det här bollen ligger hos samhället som han sa när jag intervjuade honom. Att så här, läkemedelsbolagen, vad man än tycker om dem, de överger det här området. Så att det, sker inte, det sker inte alls någon forskning, eller det sker väldigt lite forskning. Och på ett, ett område som ligger oss varmt om hjärtat men som också är ett jättestort område där det verkligen behövs nya mediciner. Så att det är intressant. Jag är bara en, en kort fråga till dig då. Vad, vad, vad tycker du är, är lösningen här? Alltså om det är så att, att alltså läkemedelsutvecklingen som den ser ut nu har vi ju lämnat över helt och hållet till liksom marknadsekonomiska systemet. Och det, det har ju stora fördelar säkert. Men vad händer då när eh, utvecklingen blir som den är nu? Att de här bolagen överger den här. Va, va, vad kan man göra åt det? Tycker du att det offentliga ska börja forska på, på sånt här? Eller hur ska man lösa problemet? Man kan ju fundera, det finns ju olika lösningar. Till exempel finns det sjukdomar i en del afrikanska länder där man diskuterar att, att om man nu ska göra på de här ovanligare sjukdomarna eller på antibiotika att man ska ge liksom, skatterabatt till exempel de här företagen liksom, mm. så man kan tjäna pengar på andra läkemedel där man förlorar på vad heter det, vinner på gungorna, förlorar på karusellerna mm. liksom, mm. sån balans, balans där man kan tänka sig en mer, mer statlig roll man kan tänka sig att eh, det finns mycket mer mindre företag som kommer in idag och eh, ja, som är kopplat till universitet och liksom mer mindre företag som gör delar av det här och det är ett annat sätt att, annat sätt att jobba Skulle det, man kunna förlänga patenten? Ja, det skulle man nog kunna göra jag har inte riktigt 
till ett bra underlag för att kunna uttala mig nej. på ett bra sätt. Nej, det, det, du får den här mm. lite på volley. Så att ja, nej, nej jag, jag har ingen välgrundad uppfattning så jag får av, av, avstå från att säga det. Men man kan ju också tänka att läkemedelsföretag som lägger ner väldigt mycket pengar, en, åtminstone en miljard eller en till tio miljarder på varje läkemedel. Att tidigare har det varit så att man har inte publicerat alla resultat som har kommit ut, kommit ut utan det var liksom tidskrifter har det varit så att man har bara mer publicerat de positiva resultaten. Och det det där, ligger... Exakt, det där är jätteintressant. Mm. Det finns ju en bok som heter Bad Pharma som ja, exakt. är skriven av vet du, Ben Goldacker. Jag vet inte om ja, jag, jag, har, jag har den också. Mm, jag har inte läst den själv men jag har hört att den ska vara väldigt bra. Det, jag, det, jag, jag, jag har inte heller läst det men mm. vår bekanta Sara Riggare som är, ja. som är, som är doktorand som jag får gratulera idag som har tagit en halv milstolpe. Det är hon som har tipsat mig om det här. Hon har gjort en halv doktorsavhandling idag. Så att, ja, så. Men det, det, är, det är ju ytterligare ett jätteintressant ämne det här med hur, hur ska, hur ska liksom myndigheter och så kontrollera läkemedelsbolagen därför mm. att som det är nu så tycks det inte fungera. Mm. Men det är ytterligare ett sånt här ämne som vi kanske behöver ett, ett eget avsnitt för. Mm. Mm. Och jag ville bara också säga att det här är en del av det hela. Vi har ju pratat mycket om motion, vi har pratat om, om KBT och andra terapiformer, vi har pratat om mindfulness. Det här är ju en vapen i arsenalen mot liksom depression och andra sjukdomar. Så det är inte så att vi bara tycker att det är läkemedel. Och jag vill också lägga till den här disclaimer att varken du eller jag, eller jag måste säga, jag är inte sponsrad av något läkemedelsföretag. Och inte jag heller. Jag har inga sådana ekonomiska bindningar. Bara vara ty- tydlig med det liksom sånt. Mm. Att det här, men det är ett fenomen vi måste kunna hantera. Och frågan är om hur samhället en samhällsfråga. Men vi kan gå in på det mer vid ett senare tillfälle för det är ganska komplicerade sammanhang att ta ett tag och reda ut det där. Men det är ett jättebra ämne. Det är väldigt viktigt att du tar upp det problemet därför att det det är ett stort problem och och det gäller för psykiatrin i mycket, mycket större utsträckning än det gör för många andra sjukdomar. Om jag ska ytterligare koppla in den här, eller prata om den här topplistan som jag pratar om, så om man ser där i väldigt mycket cancermediciner, väldigt mycket MS-mediciner, reumatism och sådär. Så att den, den listan är ju på något sätt en... en en indikator på vilka sjukdomsgrupper som det går bra för på något sätt. Ja, revolutionen har inte kommit. Det har kommit en del liksom revolutioner bland annat inom reumatologi som har kommit liksom så kallade biologiska läkemedel som har gjort väldigt stora förändringar liksom i hur det är för patienter. Men det har inte kommit till psykiatrin Exakt. och jag tror att det kommer att komma här och vi kommer att göra lite glimtar här i det här avsnittet framöver som jag... Ja, gud vad intressant. Tusen tack Per. Varsågod. Nu måste vi tyvärr runda av det här avsnittet. Som vanligt uppmanar vi er att sprida podden till alla ni känner. I sociala medier, i fikarum, på hemmafester, i mammagrupper, på psykakuten, på bussen på väg till jobbet, i omklädningsrummet på badhuset, i trapphuset där ni bor, i kön på McDonalds. Skrik ut budskapet från hustaken i er stad så hörs vi snart igen. Ta hand om er, puss och kram, hej då! Hey, Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. 
Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.